0: De Taalcompetente Leraar, een podcast over taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. Met Charlotte Krul en Sjaak Hartog. Welkom. Leraren zijn dé sleutelfiguren in het onderwijs. Als opvoeder en inspirator breng je leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij.
1: Maar dat kan alleen maar als je over de juiste taalcompetenties beschikt. Maar wat zijn
0: die taalcompetenties? Ze zijn vastgelegd door de Taalunie. Wij proberen ze je zo concreet mogelijk uit te leggen, aan de hand van voorbeelden en tips, samen met de experts die de taalcompetenties hebben vormgegeven.
1: Deze aflevering gaat over helder en
0: concreet formuleren voor verschillende doelgroepen. En in deze uitzending praten we erover met Alida Pieraarts en Gino Bombeke.
1: Gino, jij bent de leraar en opleider Educatieve Master Talen aan de KU Leuven. Heb jij goede herinneringen aan je schoolcarrière?
2: Ja, absoluut hoor. Ik heb altijd in fijne klassen gezeten, van bekwame mensen les gehad, heel veel bijgeleerd. Ik ben nooit echt met tegenzin naar school geweest, al moet ik wel zeggen, als ik daar nu aan terugdenk, dat het een ander onderwijs was dan vandaag. Het waren heel homogene klassen, heel productgericht, heel weinig feedback kregen wij. Je had een taak en dan kreeg je resultaat. Um, als dat goed was, was dat goed. Als dat niet goed was, wist je eigenlijk niet zozeer waarom. En uh, qua differentiatie was er bij ons ook heel weinig uh, in de klas te merken.
0: Alida, jij werkte als opleidingshoofd educatieve bachelor voor het kleuteronderwijs aan de hogeschool PXL Hasselt. Welke leraar of lerares is jou bijgebleven?
3: Ja, er waren wel een aantal leerkrachten. En ik ben later talen gaan studeren, Germaanse talen, Nederlands, Engels. En het zijn ook toevallig wel leerkrachten Nederlands die mij het meest zijn bijgebleven. Ik herinner mij één leerkracht. Als we een opdracht hadden, bijvoorbeeld een opstel schrijven, dan gaf zij wel feedback op dat opstel. Maar zij schreef daar dan ook heel persoonlijke dingen bij. Zoals, als ik dit lees, dan doet mij dat aan dat boek denken. Misschien is dat ook iets voor jou om dat boek eens te lezen. En en dat vond ik wel heel fijn en heel inspirerend. En uh, dat heeft toch ook wel een aantal dingen voor mij geopend waar ik anders misschien zelf niet toe gekomen was. Deze aflevering gaat
1: over helder en concreet formuleren. Gino, wat is nu de kunst van goed formuleren?
2: Ik denk dat kunst van goed formuleren is, is alleszins de boodschap die je hebt afstemmen op wie er voor je zit, op, op je leerlingen, op ouders, op collega's, um, maar ook op wat je wil bereiken. He. Als je leerling wil aanspreken, als je hen wil motiveren, ja, dan gaat je woordkeuze, gaat je gaat toon, gaat je tempo er anders uh, klinken dan wanneer je hen terecht wijst of wanneer je hem vraagt of ze zich goed voelen, ik denk dat die twee dingen het doelpubliek en het doel dat dat de belangrijkste dingen zijn als je kijkt naar hoe formuleer je nu een boodschap heel gericht en heel effectief En Alida, hoe doe jij dat? Hoe, wat geef jij mee
0: aan je studenten om hun leerlingen goed te leren kennen, hun publiek?
3: Ja, ik geef natuurlijk les in een opleiding kleuteronderwijs. En dat betekent dat ik mijn studenten vooral ook moet uh, verder helpen in het aanpassen van hun taal in functie van hun doelpubliek. Dus ze moeten zorgen dat ze helder formuleren uh, naar kleuters toe, zonder daarbij hun uh, taal zo vergaand te vereenvoudigen dat ze geen rijk taalaanbod meer bieden aan die kleuters. Dus uh, dat is daar zeker de uitdaging bij het uh, helder formuleren.
1: Heb je daar voorbeelden van?
3: Ja, je merkt natuurlijk als je op stagebezoeken gaat dat studenten heel erg geneigd zijn om bij kinderen heel veel verkleinwoorden te gaan gebruiken. Dan hoor je ineens dingen zoals ga maar aan het deurtje staan of ga met het kleitje spelen. En dat zijn natuurlijk zaken ja, die doe je misschien automatisch als je bij jongere kinderen bent, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is natuurlijk dat je je taal niet gaat verkinderlijken, maar dat je op een aangepaste manier gaat formuleren zodat het wel begrijpelijk is voor de kinderen dat je woorden gebruikt die zij kennen of herkennen. Kennen, maar dat je daarbij niet je eigen taal gaat forceren of uh, verkleuteren.
0: Gino, heb jij voorbeelden van rijke, maar toch ook concrete taal?
2: Ja, ik denk dat alle kenmerken die Alida geeft, dat die ook zeker van tel zijn voor het lager onderwijs, voor, voor het voortgezet onderwijs. Ik denk dat rijke taal, concrete taal, alleszins duidelijke taal is. Dat zijn instructies die overkomen, dat zijn vragen die uh, helder zijn, maar die tegelijkertijd ook uitlokken of die uitnodigen. Ik denk dat uh, prikkelende vragen of prikkelende opdrachten, uh, dat die leerlingen gaan aanzetten om na te denken, dat die hen gaan aanzetten om met die teksten die ze krijgen aan de slag te gaan, maar ook om zelf taal te gaan maken. En Dat zijn natuurlijk wel kenmerken van een taalcompetente leraar. Een vraag als in welk jaar werd die persoon geboren of in welk jaar werd dat onderwerp uitgevonden, is een veel minder boeiende vraag dan waarom vriezen pinguïns niet vast aan de grond of hoe overleef je een vallende lift. Dat zijn dingen die leerlingen onmiddellijk gaan doen denken, die onmiddellijk hypotheses hardop naar boven gaan brengen en als je dan tegen leerlingen zegt, kijk, hier heb je nu een tekst of hier heb je een luisterfragment waarin je het antwoord op die vraag krijgt, ja, dan gaan ze veel meer geneigd zijn om daarin te duiken om met die tekst aan de slag te gaan.
0: Ja, vragen stellen uh, om inrichtingsverkeer te voorkomen, dat is een goede tip. Zijn er nog meer methodes die leraren kunnen gebruiken?
2: Ik denk dat die interessante vragen uh, één aspect zijn, maar ik denk ook dat, uh, dat, dat er nog wel andere dingen zijn om dat inrichtingsverkeer te vermijden. Als het dan gaat over wat de leerkracht doet, door vragen stellen, een vraag niet aan één leerling stellen, een antwoord krijgen, dan een volgende vraag stellen aan een andere weer een antwoord krijgen, maar dat is vooral dan vragen wie het ermee eens is, dat is vragen uh, of mensen een andere mening hebben, eh, zodanig dat er een iets natuurlijker gesprek ontstaat dan louter vragen stellen waar je zelf het antwoord al op kent. Maar ik denk ook dat uh, interactie uitlokken tussen leerlingen. Hè? Leerlingen in groep laten onderzoeken uh, hoe iets in elkaar zit. Leerlingen verschillende teksten over eenzelfde onderwerp geven en dan vragen, wat staat er in jouw tekst? Hoe kunnen jullie die puzzelstukken nu samenleggen om tot een, een dieper of rijker antwoord te komen? Dat dat ook heel boeiende technieken zijn om verder te gaan dan uh, dat louter één op een gesprek waarbij vragen een antwoord krijgen van een leerling.
0: Een heel groot verschil met het onderwijs wat jij zelf hebt genoten vroeger. Het was goed of fout en dan zonder feedback eigenlijk waarom het goed of fout was.
2: Ja, voor een deeltje wel. Hé. Ik wil mijn leraren zeker niet afvallig zijn, want die deden dat met de beste bedoelingen. Hé. Die wilden ons iets bijbrengen, die wilden tempo maken. Maar als je dan puur anekdotisch gaat kijken, ja, dat had dat, dat heel grappige gevolgen. Dat wij in een les fysica, uh, dat heette dan labo. En dan zaten wij te kijken naar een leerkracht die een proefje uitvoerde. Hè? Bij chemie, eh, zelfde verhaal. Eh, daar stonden allemaal heel boeiende dingen vooraan, die ik heel graag zou vastpakken, die ik graag bij elkaar zou kappen, kijken wat het resultaat daarvan is. Maar we kregen gewoon de vraag van, kijk ik giet nu twee stofjes samen, gaat de temperatuur stijgen of dalen? Dat was een ja-nee vraag, of dat was een heel beperkte keuzevraag. Dat hou je als leerling tien minuten vol, maar dan haak je af, dan begin je naar andere dingen te kijken, of naar klasgenoten of naar buiten. Ik denk dat die hypothese formuleren, zelf mogen prutsen, zelf aan de slag gaan, dingen samenleggen en via hardopdenken dan ook kijken welke taal daarmee verbonden is, dat dat technieken zijn om het toch iets krachtiger of boeiender te maken.
1: En hopen dat de klas niet ontploft.
2: <lacht> uh, ja, letterlijk niet. Figu figuurlijk vind ik dat niet zo erg, Charlotte. Uh, <lacht> ik denk dat, um, nee, dat... Want dat is natuurlijk wel, um, ja, dat is wel een vraag die veel leraren hebben. He, van, gaat het dan niet uh, een gekkenhuis worden? Of, of gaat de hele klas niet op zijn kop staan? Um, ja, Persoonlijk vind ik dat minder erg als er dan iets meer ruis is. Maar ik denk dat het maken van afspraken, duidelijke gespreksregels opstellen, heel duidelijk tegen leerlingen zeggen van kijk, deze tien minuten mag het heel luid en mogen jullie roepen tegen elkaar, maar het volgende kwartier wil ik niemand horen en ga je nu fluisterend met z'n tweeën uitschrijven wat jullie nu bedacht hebben. Ik denk dat dat, dat heel meetbaar maken en dat afleiden van dit kan nu en dit kan op een ander moment niet, dat dat wel manieren zijn om daarmee om te gaan. Het is iets wat leerlingen ook moeten leren, het is iets wat niet spontaan gebeurt en waar, om dat woord dan toch nog eens te gebruiken, de taalcompetente leraar toch ook aandacht voor heeft.
1: Nu gaat het vooral over lager of middelbaar onderwijs, maar Alida, jij bent gespecialiseerd in kleuteronderwijs, hoe zit het daar met dat inrichtingsverkeer of interactie?
3: Ja, ook daar is het belangrijk om dat eenrichtingsverkeer te vermijden. Bij instructies kan je dat doen door kinderen ook aan elkaar dingen te laten uitleggen of kinderen nog eens een instructie te laten herhalen. Dat verhoogt dan ook weer de begrijpelijkheid, omdat zij spontaan ook taal gaan gebruiken die hun uh, vriendjes, die de andere kleuters ook gaan begrijpen. Maar ook uh, bij het maken van afspraken bijvoorbeeld of verwachtingen duidelijk maken voor kleuters, is het ook wel belangrijk om dat samen met de kleuters in kaart te brengen. Hoe jong ze ook zijn, kinderen kunnen zelf heel goed verwachtingen verwoorden en kunnen ook zelf afspraken maken. En ze zijn eigenlijk best streng voor zichzelf. Ik heb een voorbeeld van hoe een leerkracht met haar kleuters een grootouderdag voorbereidde. En de dag voordien ging ze dan met de kleuters in kaart brengen, in een beeldweb. Wat mogen we wel doen of wat doen we best wel als de grootouders er zijn en wat doen we best niet. En dan komen de kinderen met heel wat afspraken en niet roepen... Ga niet pijn doen, geen ruzie maken. Uh, bedoel, alle regels, alle verwachtingen komen dan al van de kinderen zelf. En dat is natuurlijk veel sterker, want op die manier begrijpen ze ook wat er van hen verwacht wordt en zijn die afspraken ook samengemaakt, waardoor die kinderen dat ook veel beter gaan naleven. Mm.
0: Iedereen herinnert zich wel een paar leraren die geboren vertellers waren en waarbij mensen aan hun lippen hingen. Wat is toch de kracht van het verhaal?
3: Ja, ik denk dat die kracht van dat verhaal heel sterk is. Hè. Dat, uh, dat vertellen en, en voorlezen gebeurt heel veel in het kleuteronderwijs. Of zou daar heel veel moeten gebeuren. En uh, via zo'n verhaal uh, dat je als leerkracht vertelt over jezelf of over wat je zelf hebt meegemaakt of om de kinderen in een bepaalde sfeer te brengen, ja, dat uh, zorgt natuurlijk voor een heel krachtige leeromgeving. Zorgt ervoor dat kinderen ook meteen mee zijn, dat ze geboeid zijn. Kinderen zijn zelf ook uh, vaak uh, sterke verhalen Vertellers gaan zelf mee um, die verhalen vormgeven. Dus um, ja, dat is een heel krachtig leermiddel.
2: Ja, helemaal mee eens. Hè. De verhalen zijn dingen waar we van leven. Het zijn ook dingen waar leerlingen in het secundair onderwijs, in het primair onderwijs, ook buiten de schoolmuren heel vaak mee bezig zijn. En heel veel dingen die gebeuren in bijvoorbeeld populaire films of in populaire tv-reeksen, ja, die kunnen ook wel een kapstokje zijn om binnen te brengen in de les. Hè. Daar zijn gevaren aan verbonden. Het mag niet zo zijn dat je, je les begint met een filmpje om de aandacht vast te krijgen, dat je dat zo gebruikt als een soort van siroopje rond een, een medicijn, dat die leerling zich wat bekocht voelt, hè omdat het eigenlijk toch maar een doodgewone les is die wordt ingeleid met een filmpje. Maar het kan ook wel boeiend zijn om te vertrekken vanuit um, iets wat gebeurt in een populaire actiefilm of, of uh, iets wat gebeurt in science fiction. Om dan te kijken wat de uh, chemie erachter is of wat de wetenschap erachter is. Of om die verhalen echt zo in die klas binnen te brengen.
1: Nu, het hoeft niet altijd de taalleraar te zijn die gebruik maakt van verhalen. Hè? Het kan ook in chemie, geschiedenis of, of wiskunde. Hoe, hoe kan je collega's daar warm voor maken om een iets wat drogere materie, toch warm binnen te brengen?
2: Oh, ik denk dat het een kwestie van gewoon doen en durven is. Ik denk dat uh, er op dit moment in, in secundair onderwijs vooral wat een scheeftrekking is, dat de uh, idee leeft dat uh, fictie of een verhaal bedoeld is voor Engels, Frans, Duits, Nederlands, maar geen plaats kan hebben bij uh, wetenschapszakken of bij uh, economie of bij bedrijf. Maar uh, zoals Alida net zei, het vertrekken vanuit situaties, het vertellen van dingen die leerlingen zelf hebben meegemaakt, als leerkracht het voorbeeld geven en zeggen, ja, ik heb toen dat ervaren, dat zijn zaken die het voor leerlingen heel openmaken en die zorgen dat leerlingen willen bijdragen tot je les en dat leerlingen willen ook willen investeren als er dan op vak inhoudelijk vlak iets nieuw aangekoppeld wordt. Sjaak,
1: jij bent theatermaker en stemacteur, maar werkt sinds kort ook als leraar. Merk jij dat verhalen een effect hebben op je leerlingen?
0: Een ongeloo ongelooflijk groot effect, ja. Um, ik geef ook les op vrije scholen. En daar is geen digibord, dus dan kan ik niet een filmpje laten zien om iets te introduceren. En ik heb één les gebouwd, ik ben vakdocent theater, één les gebouwd rondom emoties, wat emoties zijn. Nou heeft Disney Pixar daar een prachtige film over gemaakt, die heet Binnenste Buiten, Inside Out. Aan de hand van een paar voorbeelden vertel ik daar dan over. Nou, op de vrije school is geen digibord, dus ik moet het helemaal vertellen. Nou, ze hangen aan je lippen als je dat hele verhaal gaat vertellen. Je ziet letterlijk die beelden opkomen bij de kinderen als je dat verhaal vertelt en aan de hand van dat verhaal uitlegt wat emoties zijn en daar vervolgens een theateroefening aan verbindt. Maar zonder het verhaal zou dat helemaal doodvallen. Maar het is waanzinnig leuk om te zien wat de kracht van een verhaal doet bij leerlingen. Ze komen naar voren, hun ogen zetten op. De interesse die wordt enorm gewekt daardoor bij leerlingen. Het is heel erg leuk om te zien.
1: Ja, het klasklimaat kan, kan echt uh, beter worden door die verhalen, Alida?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, verhalen een positieve sfeer kunnen brengen. Uh, dat uh, het interesse van kinderen in bepaalde onderwerpen kan vergroten, waardoor ze zelf ook meer betrokken gaan zijn bij het onderwerp en ook willen leren. En dat is wel heel belangrijk. Uh, dat, uh, dat positieve klimaat en verhalen kunnen daar zeker toe bijdragen.
0: Waar leerlingen en studenten heel gevoelig voor zijn is feedback. Soms reageren ze daar negatief op en soms positief. Hoe kan een student die straks een taalcompetente leraar dient te zijn op een goede manier feedback geven, Guino?
2: Goede feedback geeft de leerling altijd zicht op waar die staat en wat hij gedaan heeft, maar zorgt er ook altijd voor dat die leerling ruimte heeft om te groeien. Wanneer je heel concrete werkpunten koppelt aan wat leerlingen gedaan hebben, dan weet de leerling wat hij kan doen bij een volgende opdracht en kan die daarmee aan de slag gaan. Dat hoeft niet alleen van die student of die leraar zelf te komen. Medeleerlingen leerlingen kunnen ook een heel grote of heel belangrijke factor zijn in het geven van peer feedback, in het zorgen dat leerlingen van elkaar zeggen wat ze goed vinden, wat ze werkpunten vinden. Sommige leerlingen zijn daar heel goed in. Die stel je een open vraag of die, die, die vraag je om feedback te geven op een medeleerling en die zullen dat heel spontaan doen. Anderen vinden dat wat lastig en in dat geval zou ik mensen zeker aanraden om gerichte vragen te stellen. Om bijvoorbeeld te zeggen, noem één ding waarvan je zegt, wauw, dat had ik zelf nooit zo kunnen schrijven of zeggen. Zet eens een kruisje op een plaats waar je zegt, hier was een voorbeeld interessant geweest om het duidelijker te maken. Ik denk dat dat dingen zijn die ervoor zorgen dat leerlingen die het wat lastig vinden, of in een klas waar het klimaat iets moeilijker is om open je mening te geven, die ervoor zorgen dat leerlingen wel aan elkaar dingen kunnen zeggen, ik denk ook, en dat is dan het laatste wat ik daaraan wil toevoegen, dat terugkoppeling heel belangrijk is. Ook bij feedback is het belangrijk dat dat geen zaak is van je hebt een zender die van alles geeft aan een leerling. Ik denk dat het impliciet een heel goede boodschap is dat leerlingen weten dat over feedback gepraat kan worden. Dat die terugkoppeling, hoe voel je je daarbij, wat vind je daarvan, had je dat verwacht of niet, dat dat zinvolle vragen zijn en dat dat die leerling zelf aan het denken zal zetten om vervolgstappen te nemen. Hoe loopt dat in het kleuteronderwijs,
3: Alida? Daar wordt uh, feedback natuurlijk vooral mondeling gegeven aan kinderen. En daar is het ook heel belangrijk dat dat op een waarderende manier gebeurt. En dat dat ook steeds met de groei van de kinderen voor ogen is. En uh, vaak is het belangrijk om dat ook in hele kleine stapjes op te delen. Hè? Kleine sprongetjes die kinderen kunnen maken. Zodat ze het ook haalbaar vinden om, om daarin te groeien. En je niet meteen ja, hele grote eisen uh, stelt. En kinderen kunnen daar ook over zichzelf nadenken. Hè? Dat is dan... Self-assessment, waar ben ik sterk in en wat doe ik graag en wat kan mij uh, lang bezighouden. Ze gaan dat inderdaad ook over andere kinderen leren formuleren. Dus ook daar kan je uh, verschillende vormen van feedback geven inzet.
0: Wat uh, kan de invloed zijn van uh, negatieve feedback op leerlingen?
3: Ja, bij jonge kinderen kan dat heel remmend werken. Je kan door veel negatieve feedback te krijgen, ofwel kinderen krijgen die volledig dichtklappen, die ook daardoor zelf weinig nog gaan vertellen of spreken of praten, wat dan weer helemaal niet goed is voor de taalontwikkeling. Je kan ook kinderen hebben die daardoor een negatief zelfbeeld krijgen. Dus het is toch wel heel belangrijk om na te denken over de manier waarop je feedback geeft, omdat dat heel bepalend is voor de groei van kinderen.
2: Ik denk dat het verhaal heel vergelijkbaar is in secundair en lager onderwijs. Um, het is zeker niet fout om tegen een leerling te zeggen dat iets niet goed is geweest of, of dat iets niet in orde was. Um, het gaat vooral over de manier waarop je het formuleert. Hè. Als, je dat, als je dat koppelt aan sterktepunten die er waren, als je heel concrete vinger erop kunt leggen en kunt zeggen van kijk, als je dit volgende keer doet, dan uh, groei je, of dat, dan kun je vorderingen maken, dan gaat die boodschap heel verteerbaar zijn of dan gaat die boodschap goed binnenkomen. Als je dat op een harde manier, doet, ja, dan, dan groeit er bij heel wat ook oudere leerlingen fatalisme. Hè? Dan gaan ze zeggen van, ja, dat klopt mevrouw, maar ik ben niet goed in wiskunde. Of ja, meneer, schrijven, ik kan dat niet. Hè? Dan, dan groeit er zo'n soort van uh, dogma in het hoofd, uh, waarbij die leerling er zich ook een beetje achter kan wegsteken. Hè? Um, ik denk ook dat het in, in dat opzicht belangrijk is om Dingen die bij een feedbackgesprek of die bij een evaluatie aan bod komen, dat die daar niet uit de lucht komen vallen. Dat dat ook zaken zijn die bij het geven van een opdracht of die tijdens de les, wanneer je met een soortgelijk onderwerp of een soortgelijke taak bezig bent, dat die daar ook al worden aangestipt. Dat de, met andere woorden, dat de leerling niet wordt beoordeeld op criteria waarvan hij niet wist dat, dat de criteria van de beoordeling waren.
3: Ja. Daar zit het soms ook in hele kleine dingen. Hè. Er is een heel groot verschil tussen ik kan het niet en ik kan het nog niet. Dus um, ik denk dat we heel erg naar dat ik kan het nog niet moeten werken en dan kinderen hou vast te geven om dan in kleine stapjes telkens verder te groeien. En dat zit ook heel vaak in kleine aspecten van taalgebruik. Vandaar dat de manier waarop je die feedback formuleert zo belangrijk is.
0: Ja.
1: Die feedback stroomt ook nog een stukje verder in oudercontacten. Jullie ontmoeten als leerkracht de ouders van de kinderen. Daar moeten jullie die feedback nog eens op een andere manier formuleren. Hoe leren jullie studenten daarmee om te gaan?
2: Uh, eerst en vooral, een, ook een oudercontact is iets waar terugkoppeling moet zijn. Hè. Ik denk dat uh, als, als je kijkt naar een cliché oudercontact, dan is dat een, een slot dat een ouder krijgt tien minuten bij leerkracht. En dan kan die leerkracht tien minuten formuleren over die leerling wat hij wil. En dan gaat die ouder daar met die informatie naar huis. En het is dan maar de vraag wat daarmee gebeurt. Hè? Um, ik denk dat het belangrijk is om ook daar terug te koppelen. Ook daar aan die ouders te vragen van, ja, herken je dat? Is dat iets waar die leerlingen thuis ook moeilijk mee heeft? Is dit iets wat jullie ook hadden opgemerkt bij, bij uh, jullie dochter of zoon? En ja, ik denk dat we daar ook moeten kijken naar wie er voor ons zit. Zeker bij ouders die een andere thuistaal spreken bijvoorbeeld, is het maar de vraag of de boodschap überhaupt al toekomt. We zien daar, als je kijkt in Vlaanderen naar de grootstedelijke context, we zien daar leraren wel op een heel boeiende manier experimenteren. Ze gebruiken dan vertaalsoftware of de insluitende lezer van Word om kernwoorden in te geven en die dan op het moment zelf te vertalen of te laten voorlezen door de pc zodanig dat een aantal kernwoorden toch in de thuistaal van die ouder uh, terechtkomen alles beter dan een leerling die ertussen zit als tolk en die een, een, een versie geeft hè, waar je ook eigenlijk heel weinig impact op hebt
0: die meertaligheid, hè, als dat nou bij kleuters het geval is en ouders kunnen niet helpen met de taal en de leerling heeft zelf nog moeite met de taal, hoe, hoe doen jullie dat dan?
3: Het is zo dat studenten in opleiding vaak ook ervaringsstages doen, waarbij ze bijvoorbeeld aan huis ook uh, het voorlezen aan huis gaan doen, um, gaan spelen met de kinderen aan huis. En op die ogenblikken vragen wij ook om ouders daarbij te betrekken en daarover ook met de ouders in dialoog te gaan. En soms kan dan het voorbeeld uh, dat studenten bieden, en waarbij studenten laten zien dat dat soms op een heel laagdrempelige manier kan. Voor verhaaltjes wordt dat soms ook opgevangen door bijvoorbeeld ingesproken verhalen, uh, luisterverhalen of uh, verhalen die opgenomen zijn op een cd'tje, waar dan de ouder samen met het kind naar het verhaal in het Nederlands kan luisteren. Uh, bovendien is het ook wel belangrijk dat kinderen gewoon thuis ook in hun moedertaal uh, versterkt worden en dat zij ook in de thuistaal um, een rijke taal aangeboden krijgen. En dat is ook een meerwaarde. Die meertaligheid is dan ook een sterkte voor het kind. Dus uh, het waarderend omgaan met die thuistalen um, van kinderen is ook erg belangrijk. Dus um, het is vooral belangrijk dat ouders thuis met hun kind uh, kunnen bezig zijn om het verder te brengen in de ontwikkeling. En dat kan eventueel ook in de eigen taal.
1: Alida Pierarts en Gino Bombeke, hartelijk dank voor jullie uitleg en toelichting.
2: Met veel plezier.
1: Graag gedaan. Volgende keer hebben we het over heldere uitleg geven. Graag tot dan.
2: De
0: Taalcompetente Leraar is een podcast van de TaalUnie. Meer info vind je op de website taalunie.org.